0: お祈りさせていただきたいと思います神様この静かな夕べに私たちはあなたの御前に集めてくださいましたことを心から感謝いたしますどうか今あなたの身元に一人一人が帰ることができますようにそしてあなたが与えてくださる永遠の命を一人一人のものとすることができるように助け導いいてくださいどうか聖霊ご自身が今この場にご臨在くださって一人一人にあなたの見声を聞かせてくださいますようにキリスト様の皆によってお祈りいたしますアーメン一人の少女が家を出ました大きな果樹園のあるその家で育った彼女は父親との折り合いがうまくいきませんでしたとても厳ししい父親でした彼女のつけるピアスや彼女の着るミニスカートが父親にとっては我慢できませんでしたいつも怒られましたそして彼女の聴く音楽も父親にとっては許すことのできない音楽でしたそんな父親が鬱陶しくてたまりませんでしたそして彼女は家を飛び出たんですそして街に行きました一人の男に拾われました体を売って生計を立てます贅沢な暮らしが楽しい生活がそこに展開されましたホテルのペントハウスに住み食事はすべてルームサービスですそんな生活がしばらく続きましたやっぱりお父さんは間違ってる私から幸せを楽しみをすべて奪おうとしてたんだどんなに今自分は解き放たれてこんなに自由で幸せに暮らしていることかそう少女は錯覚しておりましたところが1年を経て彼女は病を得たんです病気になった彼女をもはや男は必要としませんでした追い出されて路頭に迷います寒い冬の街の中で彼女は新聞にくるまって寝ておりました客を取ってもろくな金にはなりませんでしたそんな日寒さに凍えながら家に帰りたいそう思ったんです家だったらあの犬でさえもっとまともなものを食べてるあの犬でさえもっと暖かない部屋に住んでる家に帰りたい初めてそう思いました電話をかけます三度かけても留守番電話でした二回は何のメッセージも残しませんでしたしかし三回目お父さんお母さん明日バスで帰りますどうか駅で待っていてくださいもし駅にお父さんとお母さんの姿が見れなかったらそのままカナダに行きますそうメッセージを残してバスに飛び乗りました長いバスの旅でしたその間彼女は何度も何度も謝罪の言葉を練習しました「パパごめんなさい全部私が悪いの私の勝手がこんなことになってしまってどうか許してほしい」どうか私をもう一回受け入れてほしいそんな言葉を繰り返し繰り返し練習しながらバスの旅が続きます途中で不安になりました留守番電話にメッセージを残したけどもしかしたらパパとママはどっか旅行中でそのメッセージを聞いていないかもしれないどうしてちゃんと話をするまでバスに乗るのを待たなかったんだろうでもババススを乗りり換えるお金はもうありませんででした。そのバスで帰るしかないんですやがて彼女の育った町の駅にバスが入っていきますドキドキしながらお父さんやお母さんが待っていてくれるか目を凝らして見ておりましたするとそのバスの駅に大きな横断幕があって「おかえりなさい」そう書いてありまし,たそしてその前にあの三角の帽子をかぶった家族や親戚が40人も笛を鳴らしながら待ってたんです涙をこぼしながら彼女はバスを降りてその家族のもとに行きましたお父さんが出てきます「パパごめんなさい」「いいんだ」お前のパーティーがこれから始まるんださあ帰ろうふるさとに帰って初めて彼女は久しぶりの安らかなその眠りを経験しましたふるさとは私たちを幸せにする場所です私たちに平和を与えてくれる場所ですそして私たちに喜びを与えてくれる場所ですしかし聖書は言います全ての人間は本当のふるさとから遠く離れたところに生まれてしまっているその私たち人間が本当のふるさとに帰ること故ふるさとでまことの神まことの父まことの親であるそのお方がずっと祈りながら待っている父のもとに帰ること私たち一人一人が父のもとに帰ることそれが聖書のメッセージです一体どうしたら私たちは父のもとに帰ることができるんでしょうかキリストの言葉イエスは言われた私は道であり真理であり命である私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない言い換えるとキリストを通るならば誰でも父の,のもとには何があるか父のもとには永遠の命があります永遠の命を父なる神は私たちに与えたいと思っている聖書の言う永遠の命このテーマです永遠の命への決断永遠の命って何でしょうか永遠というのは始めもなく終わりもないことこれが永遠ですしかし人間はもはや永遠の存在ではありません誰もが始めを持っています誕生日を持っているんですもう一つ永遠にはいつでもという意味があります時間を超えていつでもという意味がありますそして命という言葉はギリシャ語で造影という言葉が使われているんですけどこれは単に生きているということではなくて幸せに元気にピシピチと生きているそういう意味です聖書の言う命ってそういう命なんですだから永遠の命神様が私たちに与えたい永遠の命とはいつでも元気に幸せにピシピチと生きるそういう命そういう命を神様は私たち一人一人に与えたい父のもとにはその命がある神様のもとに帰るとその命が誰にでも与えられる誰でもその命を生きることができるということです私は道であり真理であり命である私がそこに行く道を知らせる私はそのような幸せな生き方があなた方にどうできるかそれを教える私がその元気で幸せな命をあなたに与える私を通った時にあなた方はみんな地元に行けるキリストはそう言われました私たち日本人が今とりわけあの1990年代バブルがはじけてから非常に重たい空気の中に生きているという事実をご存知でしょうかあんまり自覚してないんですでも日本人の多くが深い共通の悩みを今抱えていると心理学者たちは言います代表的な悩み5つご紹介します1つ目それなりに幸せに生きてるはずなのに時々寂しさ虚なしさに襲われるものに不自由してるわけではないのでそれなりに幸せなんですだけど時々寂しさ虚なしさに襲われるこのために自分は生きてるのだという生きがい充実感がないこの世に何のために生まれてきたのかその意味が実感できない時々全てが嫌になって投げ出したくなる人生が大切なものだとは思えなくなるそして人間はどうせ死ぬんだからどう生きたって変わらない生きていても無駄だと思う心当たりはないでしょうかなければ幸せですでも今多くの日本人がこの共通の悩みを抱えているこれはカンセラーや心理学者が言うことです確かにそうなのかもしれませんそれなりに幸せなはずなんだけれども寂しさもなしさを感じそして生きがいや充実感がない何のために生まれてきたのかその意味がつかめない実感できないそしてもう生きてるることを投げ出したくなるどうせ死ぬんだったら生きていても変わらない生きていても無駄かもしれないそんな気になってしまう現代人の無自覚の病満たされない感何かが足りない感そう言われます満腹なのになんとなく口寂しいというあの感覚ですお腹いっぱいなんだけどまだ何か食べたくなってしまうそんな精神的な口寂しさをみんな抱えてるって言うんです実存的な空虚感と難しく言われていますある人がこの虚しさに包まれました石川博之っていう名前の牧師さんです今牧師ですけど当時はまだ高校生。何のために生まれてきたんだろう。人間の社会ってなんでこんなに難しいんだろう。どうしてみんな仲良くできないんだろう。もう嫌だ。こんな人間関係もう嫌だ。こんな社会もう嫌だ。そう思って高校を卒業したとき、石川博之少年は日本を捨ててインドに旅立ちました。そしてインドでずっと悶々としてた。何のために人は生まれてきたんだろう。命の意味って何なんだろうかって悩んでたでそんなある日朝から夕方までずっとガンジス川のほとりにしゃがみ込んで水の流れを見てたそうです一日中夕方へ一人のおば,さんおばあちゃんが彼の背後に近づいてきて彼に聞いたんですあなた何してるのって多分そのおばあさんその道を行ったり来たりしてずっとその少年がしゃがみ込んでるのを見ていたんだと思いますあなた何してるのって彼答えます川の流れを見てるんだ僕もこの川の川と一緒にどこかへ流れて消えていってしまいたい孤独感に満した言葉ですその言葉を聞いたおばあさんこう言ったそうです私についておいでどうせ暇だろう確かに暇だったのでついていきましたお腹すいただろうと言って煮物をを炊いてて食事を作ってくれたその煮物を炊いている時炭でその煮物を炊いてくれたらしいんですけれども途中で一つの炭を取り分けて横に置きましたやがて料理ができる頃取り出された一つの炭が真っ白な灰をかぶって消えておりましたおばあさんその白い灰にまみれた消えてしまった炭を指さしてこう言ったそうですこれが私たち人間人は誰も一人では生きていけないのそうなんです炭は集まると燃えるんですが一つでは燃えることができないんです人間も同じだどんなに孤独感に浸っていても人間はそれでは生きていけないんだよってそういったその言葉に動かされて石川少年はしばらくそのおばあさんのもとに身を寄せることにしたそうです実はそのおばあさんが後に有名になったマザー・テレサでしたでそのマザー・テレサのボランティア活動をずっと手伝いながらインドで過ごしていたある日マザー・テレサとたった2人一日2人きりになる日があったそうですその日彼は心の中にあった問いをマザー・テレサにぶつけますマザーどうしたら世界を変えることができるんだろうかこの僕の心の中の世界そして僕の周りの人間関係この世界をどうしたら変えることができるんだろうかそう尋ねましたそしたらマザーテースさんこう答えたそうです彼の両手を小さな手で包み込み彼の目をまっすぐに見ながらこう答えた石川博之ってユキさんって彼は呼ばれてるんですがユキ神の愛が答えよ人は皆愛されるために生まれたのあなたもこの神の愛を受けて愛しなさい涙が止まらなかったそうです人は皆神から愛されるために作られた命が与えられているその愛を受けて愛するこれがあなたのうちの世界もあなたの外の世界も変えるたった一つの道だ神の愛を受けることそしてこの神の愛を分け与えることそこに人の生きるべきたった一つの道がある石川少年はマザー・テイサのもとでクリスチャンになりましたところが彼はカトリックにならずプロテスタントになったんですね神を信じた彼はそれからアフリカのモザンビークという小さな国に行きますそして20年間その国で内戦で生まれてしまった戦争孤児の世話をして数年前日本に帰ってきました日本に帰ってきてびっくりしましたこの豊かで、この平和な日本の中に、たくさんのあの戦争の中で、貧しさの中で苦しんでいるアフリカの人々にはない現象があったからです。なんでこの平和で、この豊かな日本にこんなことが起こるのか、あるのか、全く理解できませんでした。どういう現象か。毎年3万人以上の人々が自らの命を絶っているという現象人間関係を避けて家の中にたくさんの人たちが引きこもっている現象いじめそして争いが絶えないこの人間関係アフリカにはない現象だそうですどうしてこの国の人間はこんなに傷ついているのかこんなに病んでいるのかマザーテーの言葉が思い出されます人は皆神から愛されるために生まれたのこの豊かな国この平和な国は神の愛を知りません神の愛を受けることを知らないふるさとに帰ってないんです帰るべき父の身元に帰ってないなんとか人々にこの神のもとに帰ることを伝えたい彼は今愛知県で牧師として特に心を傷ついた人々のために伝道しています私たち全てがキリストを通して父の身元に帰る必要があるんですそのイエスが私たちに力の言葉を持って迫ってきますキリストはこう言われました私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きる復活という言葉これギリシャ語ではですね立ち上がるとか立ち上がらせるその二つの意味を持っています私自身立ち上がることのできるものだからあなたを立ち上ががらせるることができるそういうい意味ですキリストご自身復活することができるのであなた方を復活させることができるそして生き生きと生かすことができる私を信じる者は私の言葉に全てを委ねる者はたとえ心が魂が今死んでいたとしても必ずよみがえる必ず元気になることができるそういう意味ですキリストが出会った一人の人がおりました一人の女性ですサマリアの女でしたサマリア人というのはユダヤ人から軽蔑されていた人々ですちょっと詳しくは説明しませんけれどもそしてそのサマリアの地方へキリストがある時、まあ、逃避行でしょうね多分ユダヤ人との争いを逃れて旅をしていた時のことでしたシカルという街スカルという街に差し掛かった時ヤコブの井戸という井戸があってそこにキリストは座りそして弟子たちが昼食を買いに出かけていってしまった時ちょうどお昼の太陽がいってって一番暑い時間です一人のサマリアの女性が水を汲みにやってきた水を汲むのはもともと女性の仕事ですからそこに何の不思議さもないんですけれどもただ昼間太陽が出てる時にその水汲みをやるというのが以上でした人々は夕暮れあるいは朝早く涼しい時に水を汲むのが常でした暑い時には誰もその力仕事をしなかった多分女性は人目を避けて水を汲みに来たんですそういう女性だったでその女性とキリストとの会話が始まった時にやがてその女性が実は5人の男と結婚していたことはあるけれどもそのすべてと離婚し今は六番目の男と同棲していることが明らかになっていきますいろいろな事情があったんでしょういろいろな心の闇を抱えた女性ですそんな女性との会話の中でキリストがはっきりと示すんです私があなた方が待っている聖書に約束されたメシアそのものだ女性はそのキリストの言葉を受け取ってそして彼女の命が変えられるんです今まで死んだように暗く沈み込んで人目を避けていた彼女がその一言のキリストの言葉でよみがえって街に走っていって私は今メシアにあったかもしれないこの人こそメシアかもしれない人目を避けていた彼が彼女が次から次へと人々をキリストのもとに連れてくるんです全く新しい復活が彼女の中で起こりましたキリストに出会った時にこのよみがえりが起こるんです命が始まるんです生き生きとした幸せな元気なピシピシした命が始まる父のもとにキリストを通して連れ戻されるかですその命をキリストは今日も私たちに与えたいと願っておられますあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが聖書は私について証しをするものだそれなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとはしないユダヤ人たちは聖書をよく研究しておりました本当によく聖書を研究しておりましたもう立法学者、聖書学者たちは聖書には一体何語の言葉が書いてあって何文字の言葉が書いてあの書かれてるか全部数えていたよく知っておりましたしかし聖書が証ししているキリストが現れた時にキリストのもとに行こうとはしませんでした同じように私たち聖書を学びながらもしキリストというお方を本当に知ることがないならばそれは本当の意味で聖書を学んだことにならないしその学びは無駄に終わってしまうでしょうキリストに出会うということこれが聖書を学ぶ唯一の目的ですそしてこのキリストを通して永遠の命を得るということ父のもとに帰るということ帰京するこれが私たちが聖書を学ぶ最大の理由です。この学び、このキリストを知るという学び、それが聖書を学ぶということです。そのキリストに対して弟子のペテロがこう言いました。シモン・ペテロが答えた。主よ私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。もう弟子たちはなんとなく分かったあなた以外に永遠の命への言葉を持っている者はいない私,は他私たちは他の誰のところにも行きませんよ見捨てませんよってもう彼ら言いましたそうなんですキリストだけが永遠の命をの言葉を持っている MOL っていうですねグループがあるんです MOL というのはミッション・オブ・レパーズっていう、えー、言葉の略なんですけどレパーズっていうのはこれハンセン病ですねハンセン氏病の方々のミッションこれはあのハンセン氏病の方々に宣教しようとする団体グループではなくてハンセン氏病の方々自身の宣教団体のことなんですねでその MOL ミッション・オブ・レパーズの中心人物の中にちょっと名前忘れたえっ、ー、と松村さんという方がいらっしゃいますもうかなりご高齢、多分まだ生きていらっしゃると思うんですけど、この方がですね、ハンセン氏病だと診断されたのは今から数十年前のことでした、数十年前の日本の社会で、この病気が診断されるということは、その家族は呪われた家族と言われたそうです、もはや兄弟は誰も結婚できなくなる、兄弟にこの病気を持っている人がいる。ということが分かった途端兄弟は誰も結婚できなくなる、高熱を発し始めて、家で隔離されました、父親は一生懸命、この収容所といいましょうか、あの療養所をです、ね、探したんですけども、どこもいっぱいで、どこも引き受けてくれません、引き取ってくれない、そこである大病院に大金を積んで、引き取ってもらったそうです、その大きな病院は、この入院病棟の別にですね、別棟があって、まあ、そこに隔離部屋があっててそここでで彼を面倒見てくれるとということで引き取ってもらったんですでそこに引き取られた松村さん高熱にうなされて寝ておりましたその枕元で医師が看護師と会話を始めたその会話の言葉がしっかり彼の耳に届いておりましたもしこの子が死んだらその遺体はどう処理しようかという話が医師と看護師の間でなされたそうですでその会話を聞いた瞬間あこれで医者から見放されたと思いました家族から見捨てられ医者から見放されて自分はただ死を待つしかないんだって死にたい早く死にたい家族のためにも早く死んであげたいそう思ったそうですところが自ら死ぬ力がなくて苦しみの中で時を過ごしていたある日もう目が開かないそんな日パタパタパタスリッパの音が聞こえて誰かが部屋に入ってきたそしてその気配を感じながらしているとその人が彼に覆いかぶさるように耳元で囁いてくれたんですなんて囁いたか「松村さんたとえすべての人があなたを見捨てたとしても神様だけは絶対にあなたを見捨てませんよ」そう言ったびっくりしたそうです神様初めて聞いたしかもその神様は自分を見捨てないという何なんだろうって思った次の日それが看護師の大野さんであることが分かります一人のクリスチャンの看護師が松村君のことを聞いてまだ年若い15歳の少年でしたその少年のことを聞いて彼を励ますためにわわざわざ尋ねてそしてそのメッセージを与えてくれたたとえ全ての人があなたを見捨てたとしても神様だけは決してあなたを見捨てない少年の命に火がともりました神様を知りたい自分を見捨てないという神様を知りたいそう思いましたそして聖書研究が始まってそして彼は父なる神とそして父なる神が使わされたイエス・キリストを知るものになりましたそしてミッション・オブ・レパースですハンセン脂病患者による宣教団体このメッセージたとえ全ての人はあなたを見捨てたとしても神は絶対にあなたを見捨てないというメッセージは我々この病気のものだけでなく健康なものも全ての人間が聞かなきゃならないメッセージだとこの選挙団体をから作っていくんです私のもとに帰ってきなさい私は決してあなたを見捨てないあなたの命そんな虚しい命でいいわけはないそんな寂しい命でいいわけはない私はあなたをもっと祝福したいもっと幸せにしたいもっと元気にしたい私はそれを願ってる私はあなたが終わりのない命を生きることを願っているキリストご自身こう言われました永遠の命とは唯一の真の神であられるあなたとあなたのおつかわしになったイエスキリストを知ることであります永遠の命とは唯一の真の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです知るという言葉は聖書の言う知るという言葉は一つになるっていうんです神様と一つになるキリストと一つになるその時永遠の命が始まるんです神様を本当に知ってキリストを本当に知って一つになった時に私たちの心に永遠の命が始まります千九1982年から私は広島三学院高校の教師をしておりました教師をしていた3年目一人の女子生徒が入学してきましたでこの子は小学生の頃私が東京で牧師のインターンをしている頃に知っていた女の子でしたでこの子が高校生になって私たちの広島産業学院全寮制の学校に入学してきたんです入学式が終わった後彼女は私のところに走ってきてこう言ったんです先生あのことは内緒にしといてねてあのこととしか彼女は言いませんでしたけど私はすべてを理解して分かったそう答えました実は彼女には2人のお兄さんがいたんですけれどもこの2人のお兄さんは共に知的障害を抱えてたんです小さい時からお父さんを失った彼女はお母さんと2人でこの2人のお兄さんの面倒をずっと見てきたいたんです小学校の頃も度々教会にやってきて先生お兄ちゃん見なかったって言うんです学校からそういうい、ねえー、子供たちの通う学校から帰ってきては時々どっかへ行ってしまうそんなお兄ちゃんを必死に探しているのが彼女でした彼女は幼心に自分の生涯どうなるんだろうかって将来どうなるんだろうかって考えてたずっとこのお兄ちゃんたちと離れられないよなってお母さん死んだらどうなるんだろうって私が全部面倒見なきゃいけないもう彼女にとって重荷でしたそしてそれはあまり知られたくない秘密でもあったんですだから先生のことは秘密にしといてねって言いに来た知られることは彼女にとって恥ずかしいことでもありましたしかし広島最下学院で毎日毎日聖書の話を聞き賛美歌を歌いお祈りをして彼女の心はだんだんだんだん変えられていきますまさに誠の神を知りそしてイエス・キリストを知っていくんです高校3年生になって2学期彼女はバフテスマを受けたいって言ってきました、まあ、普通だったら喜ぶんですけど私その時思わず答えたのが本当にいいのかっていう質問でしたなぜかもうずっと彼女も彼女の母親も教会とは関係してたんですけども神様なんか信じられない神様の愛なんか信じられないもし神様が愛だったらどうしてこんな不幸な目に私たちはならなきゃいけないのかどうしてお父さんがあんなに早く亡くなってこんな重い私たちは背負わなきゃいけないのかずっと考えてきてきたそれをよく知ってた神様のことを信じられるのかって神様が愛だって信じられるのかってそう思って私は本当にいいのか聞きました、うん、大丈夫って彼女は答えたそしてバフテスマを受けましたバフテスマを受けた後で手紙をくれました私は今まで自分は不幸な人間だと考えてきましたでもこの世界に不幸なことなど一つもないのだと考えるようになりましたその事実を不幸だと受け止めた時にだけそのことは不幸になるのだと思います神様は私に他の人とは違う全く特別な人生を与えてくださったのだと今は思えるようになりましたそれでも神様は愛なのだと思います神を知りキリストを知った時に彼女の考え方がガラッと変わりました彼女の心の中に永遠の命が始まったんです状況が変わったわけではありません松村さんもそうです彼もハンセン死病から解放されたわけではないしかし神を知ることによってキリストを知ることによって捉え方が変わっていきますそして本当に彼の心にそして彼女の心に生生き生きとした幸せな命が始まりました特別な神様から与えられた命それを受け取って生きていきたいそれが彼女の願いでしたその永遠の命を受ける道はただ一つイエス・キリストを信じるという道であると聖書は言いますキリストを信じるということ、そこには信仰が必要です、今日は信仰の決断というテーマを,持ちましたあーを考えましたけれども、信仰する、信じるということはどういうことなんでしょうか、えー、今から100年ぐらい前ですけれども、1959年、ごめんなさい、100年どころじゃないですね、1859年、1859年。ということは、百五十年ぐらい前の話ですね、えー。アメリカとカナダの国境にナイアガラの滝っていうのがありますね。であれアメリカ滝とカナダ滝ってこう二つあるんですけども、まあそのどちらの滝はわかりませんが、そのナイアガラの滝の上に一本のロープが張られて、そこを一人のカルバザ氏が渡ったんです。三百メーター以上のロープ、その上をカルバザ氏が最初アメリカからカナダに向かって渡っていったそうです見事に渡りきりましたカラダの名前チャールズ・ブロディンという名前ですそしてカナダの方でその彼を迎えた群衆はもう大喝采して彼を迎え入れたよくやったそしてそのうち声が上がった「もう一回向こうへ帰ってみろ」ってそしてさらに「誰かを肩車して行ってみろ」って地上で彼はよくやってたんです、人を肩車して綱渡りをするという曲芸を、それを知ってた人々が、肩車して向こうへ帰れって、煽ったんですね。で、チャールズ・ブロディンは、それを沈めるようにして、言いました、皆さん、私が向こうにもう一度、誰かを肩車して帰れると思いますかみんな、できるって叫んだんです、できるやってみろって言ったんです。そこで彼はとりわけ大きな声でやってみろと言った男を指さしてあなた、で私の肩に乗ってくださいそう言ったそしたら黙っちゃった、うつむいたんです、視線をそらしたんです、で次に大きな声で叫んでいたらそういうふう、それにじゃああなた、その人もうつむくで、最後に前の方に座っていた一人の男に指さしてあなた乗ってくれますか英語でですね「Do you believe me?」って言ったあなた私ができると信じますかってそしたら「Yes」って答えたはいって質問を変えました「Do you trust me?」あなた私に信頼しますか Yes」って答えた乗ったんですヘンリー・コルコートという彼のマネージャーでした英語で「believe」と「trust」同じ「信じる」という言葉ですけれども意味が違うと言われますビリーブというのは頭で知的に理解すること信じることトラストというのは決断して行動することだから頭でいくらできるよできるよできるよって言っても実際にそこに乗るか乗らないかをこえトラストの問題信頼の問題があるわけですでキリストが私を信じななさいっって言ったトトラストなんです私に委ねなさいっていうことですヘンリー・コルコと肩車してそしてチャールズ・ボロディーンはアメリカに向かって綱を渡っていきました3分の2ぐらい渡った時その渡っている綱を支えている支え綱が何本かあったそうですけどその1本を酔っ払っていた観客がナイフで。切っってしまったバランスが崩れましたロープが異様な揺れを始めたしばらくの間チャールズ・ブロディンはそこに立ち往生しました何かが起こったことはよくわかりますそしてヘンリー・コルコットにこう言いました「ヘンリーいいか今から君はヘンリー・コルコットじゃないチャールズ・ブロディンだ」僕と一つになってくれ僕が右に傾いたら君はバランスを取ろうと思って決して左に行かないでくれ一緒に右に左に傾いたら左いいか分かった任せるチャールズ・ボリン静かにまた歩き始めますそして最後は走るようにしてそのロープを渡り切ったといいますキリストを信じた時に私たちが初めて、父の身元に行くことができる、その信じるはトラストです。キリストご自身にすべてをお任せして、お湯だねして、初めて本当に、父のもとに帰り、そして永遠の命を得ることができるようになる。幸せで生き生きとした元気な命を生きることができるどんなに私たちの環境が嵐に吹き荒れていようとも重い闇に包まれているかのように見えていたとしてもそれでもなお平安と喜びと希望を持つそのような命を生きることができるこれが聖書の約束であり招きですただそのままでありのままでキリストにすべてを委ねたときに必ずキリストがこの父のもとへ永遠の命のもとへ私たちを導いてくださいます今日もうひとたびあるいは初めてこのキリストにすべてをお委ねして永遠の命をご自分のものにしていただきたいそう思います祈りますゴーデン・エンジェルスに歌っていただきますその間どうか心静かにキリストの招きに応えていただきたいと思いますの息子を何とか治してもらうと弟子たたちに頼みましたしかし弟子たちは癒すことができませんでキリストにもう一度願い出たんですもしできれば息子を癒してください助けてくださいその父親にキリストは言われましたもしできればというのか信じる者には何でもできるそう言われて父親は叫びました信じます信仰のない私を助けてください私たちは信じる力さえない弱いものですキリストに全てを委ねるそんな信頼も信仰もない弱いものですでもその弱さの中から「助けてください」「信じます」と叫ぶ時その信仰をキリストは受け入れてください今日キリストを信じてもう一度父のもとに帰りそして父が与えてくださろうとする永遠の命を自分のものにしたいそう願われる方がいらっしゃったらどうかその場にお立ちいただきたいと思います神様があなたに与えようとしている永遠の命を今日私にもくださいそう願われるならば。どうかその場にお立ちいいいたただきたいと思いますパール・ティリヒというアメリカの神学者がこう言いました「信仰とは需要の需要である」つまり神様がすでにあなたを受け入れてくださっているというその需要を私も受け入れる。これが信仰だ需要の需要神様の愛神様はすでに私たちを受け入れて私たちを許し私たちに永遠の命を与えたいそう願っていることを私たちも受け入れていきたいと思いますお祈りいたします神様今日私たち一人一人を愛して私たち一人一人に永遠の命を与えようとしてくださいますその心を心から感謝いたしますあなたは私たちが幸せに生きることそして生き生きと生きることを心から願ってくださっていますそのためにイエス・キリストを救い主としてお与えくださいましたこのイエス・キリストを通って私たちはあなたのもとに帰ることができますそして永遠の命を得ることができます感謝いたしますどうか心からあなたに感謝しつつその命をいただくことができますようにそして神様どうか与えられた命を心から喜んで幸せにそして本当に他の人々の祝福となる命を生きることができるように私たちを導いてください今日今心からの決心を持ってそしてまた信仰を持って立ち上がってくださった方々の上にあなたの豊かな祝福をお与えくださいますようにそしてまた座っておられる方々の上にもあなたの豊かな祝福をお与えくださいますようにすべてが水戸のうちにあることを信じ心から感謝してキリストイエスの皆によってお祈りいたしますアーメン
1: このメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの